0: Bismillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Wa abihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa shuhiina. sallinina wa maulana muhammadin waala ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin <coughs> amma ba'du bismillahirrahmanirrahim mari kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini kita masih ada di sesi Seni Jadi seni itu salah satu fitrahnya manusia juga Dulu kita pernah membahas satu bulan penuh sesi-sesi tentang fitrah-fitrahnya manusia Ada permainan, ada humor Dan khusus untuk seni kita bahas satu bulan penuh Karena Saya tidak tahu kelihatannya Bulan ini ada isu-isu yang berhubungan dengan seni Daripada kalian ikut gegeran kan Mending ayo belajar ajalah ya Tentang seni Oke, malam ini kita sampai pada tokoh yang ketiga Yaitu beliau Alamah Muhammad Iqbal Ini tokoh yang saya tidak tahu ya Berapa kali kita ulang beliau ini Dengan tema yang berbeda-beda Karena memang beliau ini luar biasa Beliau ini sangat mendalam di bidang filsafat barat Sangat mendalam juga dalam kajian-kajian turas tradisi keislaman Jadi kalau ada yang takut belajar filsafat karena kuatir jauh dari agama, keluar dari Islam, Iqbal bisa jadi contoh. Jadi Muhammad Iqbal ini gagasan-gagasan filsafatnya sangat dipengaruhi oleh pikiran-pikirannya Nietzsche. Tapi menyerap gagasannya Nietzsche Tidak membuat dia terus ateis Kayak Nietzsche Tapi gagasannya Nietzsche bisa Dibumikan, diislamkan Melahirkan nanti Filsafatnya tentang ego Jadi Belajar filsafat itu kan Memang harus kamu ketipis Kamu apalkan pikiran-pikirannya Tokoh terus Kamu bikin quotes pendek-pendek hmm. Terus kamu share di instagram Kamu share di twitter Tapi Gunanya apa Meningkatkan kualitas hidupmu Syukur-syukur kamu jadi produktif Punya gagasan sendiri Versi duniamu sendiri Kalau hanya Menghafalkan pikirannya para filsuf, Mungkin anak SD SMP itu bisa Kalau cuma menghafalkan lo ya cuma kan filsafat itu bukan bidang apalan jadi para filosof itu ketika mereka memproduksi gagasan-gagasan besar pastinya mereka ingin mengubah dunia jadi lebih baik Aik, kita ambil ininya kita ambil inti gagasannya bahwa mereka ingin dunia yang lebih baik kita juga sebenarnya bisa dah kita juga ingin mengubah dunia kita jadi lebih baik hmm. oke itu salah satu jawaban kalau ada yang tanya apa filsafat itu sesat hmm, gitu ya kalau takut yo apa apa nggak belajar filsafat mong yo ya ada dalilnya kamu kan selalu nyari dalil dong kan? hmm. oke okay. <tuh> Malam ini kita status ke seni Jadi dunia estetik Minggu pertama kita ketemu Faruki. Faruki coraknya agak tauhid, kalam Kemudian minggu lalu kita ketemu Satu Zenaser Coraknya agak perenial, spiritual Malam ini kita ketemu Muhammad Iqbal, coraknya nanti agak eksistensial. Minggu depan kita ketemu Hasrat Inayat Khan, coraknya agak sufistik mistik. Jadi satu bulan ini kita punya banyak wawasan tentang seni. Ada satu yang tak saya angkat di sini, yaitu yang dari corak fikih. Yang fikih kalian cari sendiri, karena biasanya. kalau kalian googling itu kalau ada seni dalam islam itu arah bahasanya mesti ke fikih. musik itu haram atau halal suaranya perempuan itu halal apa haram itu kan narusannya fikih. jadi ya tidak salah memang bidangnya fikih ngomong itu <t- guruh> ya kalian perluas wawasanmu untuk mengkaji fikih juga ya tidak cuma filsafat hidupmu butuh fikih juga Kalau tidak ada fikir kamu tidak bisa Oke, <clears throat> Bismillah ya kita mulai Apa sih pandangan beliau tentang seni Saya tidak akan cerita riwayat dunia Pasti teman-teman sudah tahu lah Kalau belum tahu ya belajarlah biar tahu ini kalimat saya ambil duluan dari beliau Nah ini kalimat saya ambil duluan dari beliau Katanya Alamah ibdal Alamah itu gelarnya Alamah itu Di beberapa referensi disebut Orang itu kalau sudah mencapai gelar Alamah Minimal dia menguasai 12 cabang keilmuan Hafal di luar ketala secara mendalam Bisa menganalisis Bisa menjawab orang-orang yang mengkritik Dan bisa mengembangkan ilmunya Itu minimal Kalau hanya satu ilmu Yang dikuasai Jadi menguasai dua ilmu Tapi yang mendalam dan bisa sampai dasar hanya satu Orangnya disebut alim Di bawah ini namanya ustadz, Di bawah ini namanya tolip Atau kalau banyak ya tulap Di bawah tolip awam Nah kita di bawahnya <tuh> <laughs> suara melebihi hitungan belas oke okay. ah, jadi alama itu puncaknya tidak cuma alim tapi alama. alim kalau jumlahnya banyak ya ulama oke okay, katanya iqbal national are born in the head of blood jadi negara itu lahir melalui hati-hati hatinya hati itu hati-hati hati-hati bukan hati-hati maksudnya kalbunya, jiwanya, intuisinya para seniman, para penyair they prosper and die in the hand of politician. tapi terus selanjutnya dia berkembang makmur tapi terus juga mati di tangan para politisi. jadi negara itu biasanya Inspirasi kemudian gagasan-gagasan besarnya Kemudian penciri-pencirinya itu biasanya Banyak bantuan dari kalangan seniman, kalangan budayawan, kalangan sastrawan Tapi terus begitu berdiri dengan konsep-konsep bagus Yang melaksanakan dan menghancurkan nanti para politisi Jadi itu menunjukkan mana pentingnya para budayawan, para seniman Kenapa sih para budayawan dan para seniman ini dianggap penting? Karena biasanya mereka lah yang punya kemampuan untuk berpikir produktif Seniman, budayawan itu kan selalu bisa mencari sisi-sisi logika, sisi-sisi berpikir alternatif Mereka bisa membaca yang tidak bisa dibaca, tidak terbaca oleh orang biasa. Kalau kita kan orang biasa, mikirnya ya lurus-lurus saja. Tapi biasanya kalau budayawan, sastrawan itu bisa melihat sudut yang kita tidak baca itu. Sehingga kadang-kadang gagasannya kedengaran aneh. Oh gitu ya, karena tidak lazim. Tapi memang cirinya gagasan baru itu ya pasti tidak lazim. kalau biasa-biasa saja ya enggak ada orang heran itu ya biasa berarti enggak ada yang baru jadi kalau kamu ceramah kok orangnya manduk-manduk semua enggak ada yang aneh, enggak ada yang heran itu berarti ya temamu biasa-biasa saja wis tahu kan masa Jawa ini jadi ya usahakan kalau kamu ngomong yang mendengarkan enggak manduk-manduk tapi geleng-geleng Kalau geleng-geleng itu biasanya ada yang aneh ini ya. Aneh itu identifikasi Berarti ada yang baru Kalau lempeng-lempeng aja yo, Kamu cuma ngulang Yang lain yang ngomong gitu juga banyak Oke, okay, nah Dua kreatif ini Yang dimiliki para sastra dan para seniman Jadi mereka punya posisi Inspirator Menginspirasi Sementara eksekutornya Yang kadang-kadang nanti berakhir dengan yang mengacaukan Merusak itu biasanya Para politisi Jadi di sisi ini Iqbal melihat yo, Disitulah letak pentingnya Para seniman Para sastrawan, para budayawan ya okay, Nah Teorinya Iqbal tentang seni Itu bagian dari Konsep-konsep beliau tentang ego Ini mirip dengan teorinya Nietzsche tentang Superman Jadi manusia yang aktual Manusia yang berdiri sendiri tidak ditelan oleh zamannya Jadi manusia yang tangguh yang siap menghadapi rintangan zamannya Manusia yang punya hasrat Punya cita-cita Dan modus hidupnya itu modus hidup Penuh cinta Itu cirinya ego Jadi orang yang Kalau bahasa kita sering disebut Orang yang mandiri Orang yang kreatif Orang yang punya visi Orang yang punya mimpi Dan berani Ini berarti Manusia versi insan gamblenya seorang Iqbal Di antara karakter seorang yang egonya hidup adalah seni Jadi salah satu dari ekspresi ego itu seni Karena sekarang tidak banyak orang yang mandiri secara fisik maupun secara mental Tidak mandiri secara fisik itu ya kamu tergantung pada orang lain Wong Yosangu masih dari orang tua Kemudian apa-apa masih Masih tidak produkmu sendiri Itu berarti secara fisik belum mandiri Secara mental juga begitu Secara mental itu berarti kamu tidak punya visi Tidak punya hasrat Tidak punya keinginan Tidak punya cita-cita Kamu minggu depan mau apa bulan depan punya target apa tahun depan ingin jadi apa lima tahun lagi kamu ingin jadi apa itu kamu blank. Nah berarti kamu tidak otentik. Jadi secara ego kamu tidak tegak. Jadi kamu kalau bahasanya itu ya kamu bukan manusia super. Kamu ditelan oleh zamanmu. Jadi yang lain rame kamu ikut rame. Yang lain gegeran kamu ikut gegeran Kalau ditanya lu maksudmu apa ikut gegeran Tidak tahu ya Yang lain gegeran ya saya harus ikut Biar tidak ketinggalan zaman Cuma itu saja Berarti kamu ditelan oleh zamanmu Kamu tidak punya visi ke depan Apalagi mimpi Visi aja tidak punya Mimpi itu kan cita-cita besar Keinginan besar Apalagi mikir lu Negara, apalagi mikir bangsa apalagi mikir islam apalagi mikir dunia dalam skop kecil untuk dirimu sendiri kamu tidak punya visi, tidak punya mimpi atau jangan-jangan mimpi kamu tidak berani kalau kamu berani tidak seandainya kamu besok pagi ada yang membiayai kamu untuk 10 tahun kuliah di luar negeri dengan kamu masih, mesti masih mikir Tidak berani, Pak, karena pakai bahasa Inggris di sana, Pak Saya Masa ngeri itu, Pak Ya kan? Kamu tidak berani tantangan Mau mimpi itu Kamu dihalangi oleh dirimu sendiri pandanganmu terhadap dirimu sendiri Kamu kecilkan sendiri dirimu Sehingga kamu tidak berani mimpi Dan ini penyakit sebagian besar kita Mau kamu Pernah enggak kamu punya sisi kecil aja misalnya kapan ya saya bisa ganti bahasa. Tapi saya bisa sih. Dua tiga tahun lagi saya yang ada di situ. Tapi kan enggak berani Pak saya sekarang baca buku saja paham-paham saya. baca ini. Kamu sendiri mengecilkan dirimu. Jadi kelemahannya umat Islam Katanya adanya ikal di sini. Jadi kita enggak berani tegak sebagai diri kita sendiri. Nah, Di antara karakternya ego ini tadi adalah ekspresi estetiknya Yaitu seni Saya bilang tadi di depan seni itu vibro Jadi vibro itu berarti dia ada dalam dirimu Tidak ada orang yang sama sekali benci dengan seni Mungkin kalau ditanya musik haram gak? Mungkin dia bilang haram Tapi kamu telusuri dalam hidupnya Mesti dia juga suka nada-nada Buktinya adhan yang enak dia juga senang Kiroah yang mendayu-dayu dia juga senang Tidak ada orang yang sama sekali benci musik Benci nada Benci seni Kalau lihat gambar bagus Lihat karigrafi yang luar biasa Kan kamu bisa tersentuh Bisa istighfar Bisa tabur Jadi itu Berarti apa? Kita punya fitrah estetik sebenarnya Bangku ini sebenarnya enggak perlu dikasih Taplak ini kan bisa saja Dipakai ngapain dikasih taplak Kenapa dikasih taplak? Kelihatan lebih indah Itu namanya estetik Oke, Jadi Estetika berarti bagian dari ego kita Bagian dari kedirian kita Hanya saja kita selama ini kehilangan ini. Itu kritiknya alama Iqbal. For centuries, Eastern head and intellect have been absorbed in the question transcotaxis. Selama berabad-abad, batinnya orang Timur dan inteleknya orang Timur terfokus, terserap oleh pertanyaan apa Tuhan itu ada. Jadi kita membahas Tuhan enggak habisan di banyak abad I propose to raise new question, that is to say is Aku mengajukan satu pertanyaan baru untuk orang-orang timur yaitu apakah ada manusia hari ini? Maksudnya manusia yang sejati yang eksis sebagai dirinya sendiri bukan uhum. orang-orang yang hanya diatur hanya manut hanya ikut-ikutan. Islam ya, istan berarti orang-orang timur termasuk kita. Jadi, apa orang yang tegak ini ada? Das main eksis. Kita sudah cukuplah membahas das God eksis. perlu dibahas juga. Kita sudah yakin Tuhan itu ada. Sekarang saatnya kita bahas apa manusia itu ada Nah itu sindirannya Muhammad Iqbal Nah selanjutnya Oke ya. Untuk memperkuat ego Memperkuat termasuk sense of estetik tadi Rasa estetik tadi Hal-hal ini bisa menguatkan Kalau di teori egonya Iqbal Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Kenapa kalian tadi susah tegak? Kenapa kalian susah membangun jati dirimu? Mungkin kamu kurang enam hal ini Yang pertama apa? Cinta ya. Saya tidak perlu menjelaskan kalau tentang ini kan Kalian Ya, mis, ngertilah ya, meskipun dikit-dikit bolak-balik kita sudah ngomong tentang cinta Relasi paling dahsyat dalam dunia manusia Orang yang dalam dirinya penuh cinta itu biasanya produktif Yang bikin males itu karena kamu hanya mikir tentang dirimu coba lihat seorang ayah yang sudah punya anak kecintaannya pada anak bisa mendorongnya melakukan banyak hal ibu juga begitu pacar juga begitu contoh paling gampang ya. kalau dalam dirimu ada api cinta itu kan semangatnya meluap-luap begitu kamu cinta meluap-luap cinta organisasi kamu bela-belein demo, panas-panas sampai hitam apa-apa. kenapa ada cinta? Jadi selama ini kita lemah karena kita memikirkan diri kita sendiri Jadi ego tidak berarti egois Tapi ego yang penuh cinta justru memikirkan yang di luar dirinya Kalau ingin kamu tegak, bangun dirimu dengan karakter penuh cinta Yang kedua fakr Jadi fakr itu hanya butuh Allah Tidak butuh apapun yang duniawi Ini salah satu makom Dalam tasawuf Kamu tadi ingin mencintai orang lain Mencintai hal lain Di luar dirimu dan ndak butuh pamrih apapun ndak mikir bahwa kamu orang yang berjasa Orang yang sudah menghasilkan Sesuatu yang besar Kamu ndak butuh apapun balasannya Dunia karena kamu hanya butuh Allah Itu makom fakir kalau kamu punya kualifikasi ini nanti kamu bisa cepat besar sebagai pribadi. Tapi begitu kamu banyak pamrih, hidupmu akan ditawan oleh pamrih-pamrih itu. Kalau pamrihmu uang, maka kamu akan takluk di bawah uang. Kalau pamrihmu jabatan, kamu akan takluk di bawah jabatan. Kalau pamrihmu status sosial, ya kamu akan dipenjara oleh status sosial. Maka Masuklah kemakom faker Yang ketiga berani Ini berani nih yang sekarang mulai kualitas-kualitas jarang Kalian tadi mimpi saja kan gak berani Apalagi bertindak Apalagi membuat sesuatu Harus berani Kadang-kadang kamu merasa ini gak cocok Ini gak pas menurut saya keliru Tapi kamu gak Berani Mengungkapkan Tidak berani ngomong Maka kamu lemah secara ego Kenapa orang tidak berani Karena dia punya target-target duniawi Yang banyak yang selain Allah Punya pamrih yang macam-macam tadi Ketakutan itu Karena biasanya takut kehilangan pamrihmu Tadi Akhirnya kamu kehilangan keberanian Yang ketiga harus berani Yang keempat Toleran Toleran itu berarti apa? Mau menerima kalau ada yang lain yang berbeda dengan dirimu Ini menguatkan ego Kalau kamu ingin semua orang seragam seperti dirimu Biasanya kamu justru akan lemah Kenapa? Karena kamu mencita-citakan sesuatu yang mungkin tidak akan terwujud ndak mungkin orang bisa seragam ndak mungkin orang manut semua dengan kebenaranmu Setiap orang punya Konteks sejarahnya sendiri-sendiri Maka Kamu harus punya kualitas toleransi Orang yang tidak bisa toleransi nda bisa kerjasama Sementara orang yang tidak bisa kerjasama Mustahil hidupnya sukses Tidak mungkin kamu menang sendirian Sepak bola itu untuk kamu bisa menang Harus ada musuh yang Bisa kamu kalahkan Kalau sendirian Kamu enggak bisa teriak-teriak. Wah, aku menangan lu. Lu enggak pernah tanding lo. Jadi, toleran pasti yang selanjutnya, kalau ini istilahnya Iqbal kaspi halal. Kaspi halal itu lakukan apapun yang halal. Halal dalam agama berarti lakukan apapun yang benar. Jangan bunuh diri dengan melakukan sesuatu yang kamu tahu itu salah. Itu akan menghalangi langkahmu. Akan mengganggu batinmu, itu pasti. Dosa sekecil apapun, kalau kamu tahu itu dosa, meskipun kamu sepelekan, dia akan mengganggu batinmu, mengganggu langkahmu untuk eksis. Meskipun hanya kecil Allah saya cuma nyontek sedikit aja lupa. Pak Memang dosanya ini Bikin soal kok gak pernah diajarkan Saya cuma baca. Tapi kamu tahu sebenarnya nyontek itu salah Maka meskipun besok kamu dapat nilai A Tapi kan ada yang mengganjal Dalam dirimu Kecuali memang batinmu Iya <tuh> <tuh>
0: um,
1: Nilai A nyontek aja kok bangga. Nah kalau bahasanya Iqbal Asbih halal ini syarat Kalau tidak, kamu tidak akan bisa tegak kan Sebagai dirimu Lakukan yang menurutmu benar Dan yang terakhir Lakukan hal-hal yang kreatif Jangan cuma niru Kalau sekedar niru, gampang nah, Anak kecil-kecil itu lagu-lagu baru yang panjang-panjang itu apal Kalau cuma niru, ternyata anak kecil juga bisa Istimewanya orang dewasa apa Dia kreatif Original Kalau orang dewasa kok hanya bisa niru Meniru itu kemampuan anak jinn Berarti kamu masih Belum mendaya Fasilitas dari Allah secara Maksimal Kreatiflah Ciptakan hal baru yang Punya kontribusi untuk masyarakatmu Entah apa itu Meskipun mungkin hanya Sekedar usul Jadi Enam hal ini akan menguatkanmu Dalam hal termasuk seni dan estetik Kalau dirimu penuh cinta, faker berani, toleran Kamu benar dan halal Dan produktif Masuk ke ranah seni kamu akan luar biasa Karya senimu juga akan karya seni unggulan Karena Kamu bukan orang pesanan wong oh, kamu tadi fakir Tidak butuh apa-apa Temanmu banyak karena kamu toleran Langkahmu mantap karena yang kamu lakukan Pasti benar Manfaatmu luar biasa Karena dasar dari semuanya adalah cinta Dan yang terakhir Kamu melakukan hal-hal yang baru Dan besar karena Kreatif original ah, Jadi ini aktivitas yang Menguatkan Kalau ini kebalikannya, aktivitas yang melemahkan. Hindari empat hal ini. Takut tergantung diperbudak dan membanggakan nenek moyang, katanya Iqbal. Ketakutan apapun, selain Allah, boleh kamu sisihkan. Disisihkan itu bukan berarti saya apa orang yang tidak takut apa-apa misalnya. ndak secara fitrah orang pasti ada ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Tapi jangan jadikan ketakutan ini warna hidupmu. Sekali-sekali takut tidak apa-apa. Baca cerita horror terus tidak berani tidur misalnya. Oke, okay, tidak apa-apa. Tapi jangan jadikan ketakutan jadi warnanya hidupmu. Takutnya lalannya berani tadi. Mau apa-apa takut. Mau melakukan apa takut gagal Takut ditipu Takut dicurangi Takut ya gak dapet apa-apa sudah Mau nembak wat, takut Ya gak dapet apa-apa jadi ya, ditembak temenmu duluan Ya sendiri takut Jadi Coba langsung dulu kan urusannya beres Ditolak kan tinggal ganti nembak siapa yang lain Tapi kalau kamu takut, urusannya jadi panjang Oke, okay, terus tergantung Tergantung, itu berarti kamu tidak mampu berdiri sendiri Selalu bersandal Yang ketiga perbudakan Kalau perbudakan ini berarti apa? Kamu sama sekali tidak eksis sebagai dirimu Dirimu hanya alatnya sesuatu di luar dirimu Berarti kamu sedang diperbudakan Dan yang terakhir, membanggakan nenek moyang Ini biasanya halangan untuk maju antara lain itu Membanggakan nenek moyang oh, Barat itu kan maju karena dia mencuri saja dari dunia Islam Dulu Islam yang jaya, dulu ilmuwan kita yang menemukan itu Terus Barat mencuri Ya lah, seandainya begitu lah, kamu ngapain? Apa yang kita lakukan terusan? Yo ya, kamu ambil kembali no barang curiannya terus kamu kuasai Kalau memang begitu ceritanya Tapi kan kita biunya berhenti di membangga-mbanggakan saja Di Al-Quran itu segala ilmu ada Iyalah seandainya memang begitu Lah kamu menguasai ilmu apa? Ya enggak pokoknya saya bangga kalau Al-Quran itu segala ilmu ada Nah, kita banyak berhenti disitu situ, bangga Tidak keliru Tapi kadang-kadang ini membuat terlena Akhirnya kita tidak maju Jadi Ini melemahkan hati-hati dengan ketakutan Hati-hati dengan ketergantungan Ketergantungan terhadap apapun Kecanduan terhadap apapun kecanduan nonton film, kecanduan main HP, kecanduan apalagi rokok, kecanduan itu semua. Apapun apapun akan sedikit atau banyak menghambat langkahmu. Karena berarti apa ya kamu bisa mengekspresikan dirimu kalau ada ini, ada itu. Jadi kan syaratnya banyak. Akhirnya prosesnya jadi lebih berat dan lebih panjang. Maka hindari semua jenis ketergantungan. Saya merokok pak, tapi seandainya enggak merokok juga bisa kok. Oh, itu berarti tidak tergantung. Tapi wah kalau dah ada rokok pak, dah bisa mikir saya pak, saya pak, oh, itu berarti ketergantungan. Saya main HP pak, tapi dah HP kan juga dah apa pak? Biasa saja kalau saya. Yang lain juga bisa saya bisa baca, bisa nulis. Tapi kalau kamu, wah kalau dah ada HP, wa salam saya pak. Mau apa hidup kita ini ya, oh, sudah Ya kan Kamu kan mungkin susah membayangkan Misalnya sekarang ngantri Kereta api, ngantri pesawat Atau lagi nunggu apa ada HP, itu kan kamu bingung Orang dulu ngapain ya kalau lagi ngantri Karena kamu ngertinya orang ngantri itu Sekarang pegang nya sendiri-sendiri Jadi kita sekarang tergantung dengan itu semakin banyak ketergantungan bukan berarti terus jangan pakai HP ndak yo dipakai kalau pas butuh tapi ndak tergantung itu saja nah, kita hari ini banyak hal yang membuat kita tergantung itu yang bikin kita susah tegak sebagai diri sendiri Oke jadi hindari ini semaksimal mungkin ketakutan ketergantungan perbudaan membanggakan masa lalu. Ya, nenek mau jangan melihat masa lalu. Ya termasuk dirimu versi lama itu masa lalu. Saya dulu rajin salat tahajud loh Pak, ya dulu. Enggak yang tanya kalau dulu kan saya rajin Jumat dan Kamis Pak, Dulu tapi ya. Saya dulu pernah ganteng loh Pak. Zaman saya PK itu. Cuma sekarang sudah Tidak lagi. Oke okay, ya Terus Jadi itu Perhatikan mana yang menguatkan Mana yang melemahkan Termasuk dalam urusan seni Nah kita mulai sekarang karakter-karakter seni Oke okay, yang pertama Seni tidak muncul dan tidak lahir di ruang kosong Seni islami katanya Iqbal adalah seni yang merefleksikan kegelisahan atau menawarkan solusi untuk kehidupan sosial yang lebih baik so katanya Iqbal puisi-puisi misalnya sair-sair Dalam sejarahnya Iqbal, kan Iqbal banyak nulis puisi, nulis sa'ir. Sa'ir yang bagus itu isinya adalah reaksi dan pemberontaan melawan kemerosotan dan mentalitas budak yang merasuk dalam masyarakat sebagai akibat tak terelakkan dari kekuatan imperialisme barat. Jadi ini kan Iqbal zaman itu 1837 Itu kan India sedang Dijajah oleh Inggris India saat itu Disebut British Indian Jadi India bagian Dari Britania Raya Dan Iqbal dan kawan-kawan Meskipun nanti pecah ke Pakistan adalah Pejuang-pejuang Kemerdekaan Nah Seni adalah media untuk ini semua Jadi seni bukan sesuatu yang hanya iseng dan untuk seneng-seneng Dia harus punya komitmen sosial Tidak muncul hanya untuk hiburan saja Eman-eman waktunya kalau hanya untuk hiburan Dia harus punya manfaat sosial Maka nanti sajak-sajaknya ibal, isinya kan patriotisme, keadilan sosial, perubahan sosial, kemerdekaan, moralitas macam-macam. Jadi hiburan itu bonus, tapi yang utama adalah fungsinya. Makanya di selanjutnya disebut kesenangan dalam seni, ya kan? Itu hanya tambahannya Bonusnya Dia tidak boleh jadi intinya Seni pasti Bentuknya indah Pasti dia menyenangkan Tapi dibalik seni Harus ada visinya Harus ada misinya Jangan jadikan yang Tempelan yang Tidak primer jadi primer Jangan sampai bentuk seninya, aspek menyenangkannya jadi tujuan utama, eman-eman waktunya, eman-eman energi dan tenaganya. Kenapa? Karena kesenangan dan keindahan itu otomatis kita dapat dari seni. Yang namanya aja seni pasti kita dapat itu. Cuma jangan sampai kehilangan visinya. Jadi kuncinya di situ. Jangan fokus di wadahnya, sama kayak kita kerja dan uang itu loh. Kalau kamu kerja Kamu tidak usah mikir Saya kerja ini cari uang Itu otomatis Kerja itu cari uang Pasti dapat Fokusmu apa Kerja yang berkualitas saja Kalau kamu kerja serius Kerja berkualitas Tidak kamu kejar ndak kamu cari uangnya Datang nah, Logika ini sering meleset Karena orang itu selalu mengejar Target yang artifisial Yang pasti dapat jadikan dirimu orang yang berkualitas maka ya nanti ya, kalau kamu ingin uang uang akan datang kalau kamu ingin pasangan yang bagus ya pasangannya akan datang ngapain dikejar-kejar tinggal bikin dirimu menarik semenarik mungkin sehingga yang lain akan mendorong terdorong padamu itu otomatis meskipun kamu kejar-kejar kalau kamu nggak menarik ya dan nyambung kuncinya pada dirimu yang kamu lakukan seni juga begitu seni itu otomatis dia keindahan apakah keindahan suara apakah keindahan warna keindahan tampilan keindahan guratan lukisan nah cuma kalau hanya berhenti di situ katanya Iqbal Mubarris tidak ada gunanya maka Harus ada komitmen-komitmen tadi Harus ada manfaat-manfaat sosialnya Jadi yang suka main gitar Main gitar saja Tapi kamu punya visi enggak dengan main gitar itu Kamu ingin apa dengan main gitar itu Ada enggak kualitas hidupmu yang meningkat Atau kamu ingin menciptakan sesuatu yang membantu masyarakat Kualitas hidup mereka meningkat dengan gitarmu Entah caranya gimana Nah itu yang harusnya ada di pikiran kita Katanya Iqbal Ya selain Kamu belajar tekniknya Belajar cara main gitar yang bagus Bikin lagu yang bagus kan begitu Kalau ini otomatis Sesuatu yang nggak perlu dibahas Katanya Iqbal itu otomatis akan datang Kesenangannya juga pasti akan datang Cuma kan jangan berhenti di situ Nah terus Iqbal, kebalikannya Dia mengkritik seni yang Dekaden Jadi seni yang dekaden Seni yang tidak punya Visi tadi Justru kadang-kadang Implikasinya negatif Kamu kecanduan Dengan kesenangannya Karena tidak punya visi Kamu berhenti di kesenangan ini Dan kamu ulang-ulang terus akal itu Kalau diulang-ulang dia akan ketagihan Implikasinya terus negatif Sebenarnya mungkin dia bisa membawa pesan positif Tapi karena cara kita menyikapi visinya keliru Dia jadi negatif Katanya Iqbal seorang seniman lebih baik diam Daripada menyanyi dengan nada-nada yang sedih, pilu dan putus asa Membuat orang apa sedih, membuat orang ambiar, <laughs> membuat orang itu itpa loh ya bukan saya. <laughs> jadi tak semangat menghadapi hidup. Nah, jadi. jangan membawa visi yang negatif, katanya Ekal dulu ada Plato, Plato itu mengkritik Homerus dan Hisuith karena puisi-puisinya negatif. Kenapa negatif? Didasarkan pada legenda-legenda yang bohong, sehingga menyajikan ideal-ideal yang tidak benar pada para pemuda, sehingga merusak moral mereka, sehingga mereka terus cara berpikirnya ya kayak legenda-legenda bohong itu. Cara berpikirnya jadi tahayul-tahayul Hantu-hantuan Kamu sekarang Tergila-gila dengan cerita-cerita misteri Cerita-cerita hantu Itu dulu zaman pelatuh dikritik Ada yang cerita legenda-legenda kayak gitu Kenapa? Meruntungkan moral Jadi orang terus terlena di situ. Kita jadi tidak produktif Ya mungkin Ya, contohnya misalnya kita lagi bareng-bareng gini. Ini kira-kira masjidnya ada penghuninya enggak ya? Kalau ada kira-kira ada di mana ya? Jumlahnya berapa ya? Kayak mikir-mikir yang bukan sesuatu yang produktif. Seandainya ada kan biar saja. Oke, okay. mau oh, hantu hantunya juga enggak ganggu kamu, enggakusik kamu. Sekarang mereka kamu usik terus. <tuh> Cepat sdimbas denganmu. saya khawatirnya sebentar lagi banyak hantu-hantu yang bikin akun instagram sama twitter ya terus saingan mereka bikin hoax tentang manusia okay. itu kritiknya. ada juga Tolstoy katanya Iqbal Tolstoy itu mengkritik seni zaman Perancis seni zaman Perancis itu banyak mengungkapkan pandangan-pandangan kelas penguasa nafsu tamaknya orang-orang kaya yang bobrok. Ya mungkin hari ini kayak apalah sinetron-sinetron yang isinya orang-orang kaya, semua isinya mobil-mobilan, rebutan warisan macam-macam. Nah, itu kan bagi ibu bagi Taylor itu dia ngriting Perancis bukan Indonesia. Berarti sinetronnya Perancis lah. Jadi, ini isinya untuk kepentingan penguasa kalau enggak begitu cerita tentang orang-orang kaya enggak membumi, enggak memberdayakan. Nah, ini contoh seni yang dekaden Katanya Iqbal kalau ada seniman kayak gini Sudahlah mending diam aja lah Mungkin lebih bermanfaat diamnya Daripada nanti menghasilkan karya seni yang merusak Jadi Iqbal mengkritik itu Itu ada satu potongan puisinya itu kan Di bawah matahari Kau berjalan bagai perjian api Peringkat-peringkat wujud Kau tak tahu Jika pada pribadi Senimu tidak membangun celakalah seni lukis dan lagumu itu Jadi Yo, seni ya seni, berkarya ya berkarya, tapi yang membangun yang positif, yang membawa implikasi yang positif untuk kehidupan Jangan hanya seni untuk seni kan ada kritik-kritik pada hal-hal seni tertentu terus dijawab, loh ini seni loh, bukan gitu Berarti seni punya logika sendiri, seni untuk seni, karena ada pernyataan begitu. Nah, jawabnya Iqbal, enggak, Iqbal ini agak fungsionalis, jadi enggak bisa, seni untuk seni. Seni untuk seni itu katanya Iqbal adalah kalimat yang cerdas, penemuan yang cerdas, tapi kemunduran untuk menipu kita, untuk keluar dari kehidupan dan kekuasaan. Seniman sejati bukan sekedar pengubah musik, melainkan seorang penggubah. Ia tidak hidup di luar masyarakat, melainkan berada di tengah-tengah mereka. Jadi katanya Iqbal, seniman itu tidak sekedar pengubah tapi juga penggubah. Kalau ada di antara kita yang seniman, bikin karya seni yang menggubah orang, buat orang terinspirasi untuk jadi lebih baik entah secara logika entah secara etika maupun secara estetika jangan hanya art for art seni untuk seni kan sekarang banyak kan yang punya jargon seni untuk seni, bahkan Produsernya film-film biru Saya dulu pernah ingat di wawancara Tanya, lo ini seni lo kan ada itu kan Yang film-film yang Gambar kepalanya kelinci itu Nah itu kan ketika diwawancara di wawancara Ini seni, artistik hmm, Jadi harus dipahami Secara logika seni Tidak bisa kita membawa moral Membawa agama ke situ Kalau kritiknya ibal tidak bisa Seni tidak lahir dari ruang kosong Dia lahir di tengah masyarakat Maka harus berkontribusi positif untuk masyarakat Nah itu kritiknya Iqbal Terus dia ngeritik lagi Ini masih kritik-kritik ya Nanti belum gagasannya Iqbal juga tidak suka pada formalisme Formalisme itu berarti apa? hanya menekankan aspek formalistiknya tapi melupakan fungsinya seni tanpa kandungan kemauan emosi dan gagasan tidak lebih dari api yang telah padam jadi tidak ada gunanya syair yang sangat indah tapi tidak punya kandungan yang positif yang bermanfaat Kan kadang-kadang banyak sair-sair itu Ya kalau didengarkan indah sekali Tapi terus gunanya apa buat dirimu Kalau tadi katanya Iqbal kalau gunanya hanya bikin kamu putus asa Bikin kamu terus terkenang-kenang masa lalu Tidak bisa bergerak Tidak bisa move on ke masa depan Mending cari seni yang bisa menggugah Untuk kamu lebih produktif Jadi karena dia tidak suka pada formalisme Nanti Iqbal disebut tergolong fungsionalisme dan ekspresionisme secara seni Jadi seni itu harus ekspresionis Indahnya bukan karena bentuknya Tapi ungkapan jiwa apa yang ingin disampaikan oleh senimannya Seniman ini mengungkapkan apa Dari perasaannya Makanya kalau lukisan itu ekspresionis yang kadang aneh-aneh Kadang cuma goresan-goresan Tidak karu-karuan Itu kan ungkapan jiwa Jadi ada cerita Satu ketika ada pelukis yang sangat muda Kalau dia ngelukis Itu gambarnya hanya setengah Yuh, Orang semua ini Ungkapan jiwa apa yang ini disampaikan oleh anak ini itu Mesti dari kanvas itu gambarnya setengah Itu ditanya Wartawan di ini gambarnya kok selalu setengah Ada pesan apa? Dah ada pesan apa Saya kurang tinggi aja.
0: <SILENCIO> Oke
1: okay. Jadi gambarnya tidak sampai atas <SILENCIO> Oke okay. Ya kalau itu tidak ekspresionis, <SILENCIO> Itu kahanan itu Oke okay. makanya kalau saya ngajar itu kadang-kadang terlalu mau begitu masuk kelas biuh, papannya kok tinggi sekali jadi kalau saya nulis cuma setengah itu mesti nggak usah ditanya filosofinya apa Mbak Bapak, kalau nulis di patan kok cuma setengah ya memang nggak nyampe aku okay, jadi kritik terhadap formalisme kadang-kadang juga teramah, kadang disuruh siapa gitu Mungkin wanitianya tidak kenal saya Podiumnya tinggi sekali luar biasa Wah itu wassalam sudah Saya khawatirnya nanti jamaahnya bingung Ini yang ngomong sebelah mana Itu tidak kelihatan Nanti nyari di atas-atas Tidak kelihatan Oke okay. nah, Iqbal tidak mementingkan itu Dia lebih mementingkan Apa yang ingin disampaikan Oleh si seniman ini loh Ekspresi jiwa apa Visi apa yang ingin dia sampaikan? Jadi fungsi seninya, ekspresi seninya bukan wadah formalnya. Wadah formal niscaya itu tidak usah jadi fokusnya. Oke, terus, nah, Iqbal juga mengkritik kalau biasanya pada penyair yang hanya bersandar pada khayalan dan halusinasi mimpi-mimpi Diam lebih baik daripada saja yang tidak memangkitkan kekuatan dan kematangan harapan dalam jiwa Tidak mendorong orang pada keluhuran dan untuk membuat mereka senang pada kehidupan mulia dan terpuji Kan kita sering ya banyak puisi-puisi yang isinya sangat hayal, tidak ada manfaatnya, sair-sair yang mimpi saja. Biasanya pakai kalimat seandainya-seandainya hayal-hayal itu ikfal mengkritik ini. Dan nanti di salah satu bukunya disebut bahwa Al-Quran juga sebenarnya mengkritik ini Makanya ada satu surat dalam Al-Quran Yang namanya adalah As-Syu'ara Para penyair Jadi Iqbal mengingatkan Yang kayak gini nih Biasanya khayalan impian itu kan indah-indah Cuma membuat terlena Katanya Iqbal ini kayak candu Yang menawan Kamu jadi tidak hidup Di duniamu Sama lah kayak kita Kadang-kadang ada yang suka Drama Korea <laughs> Jadi Gak masalah kamu suka itu Gak masalah selera senimu apa Tapi hati-hati jangan sampai Membuatmu tidak hidup di duniamu Nanti jangan-jangan kamu karena asik Lihat Drama Korea terus Pokoknya saya ingin nyari istri yang kaya Artis Korea, wah itu wassalam Sudah Atau kamu Bantangin dirimu versi artis Korea Apalagi sampai operasi plastik Segala itu sudah Kamu jadi tidak hidup di duniamu Itu yang dikhawatirkan oleh Iqbal, ya sebenarnya Tidak cuma drama Korea sih Semua kecanduanmu pada apapun Yang tidak realistis Kamu tidak ngerti takaran kapan dia jadi hiburan sementara mengatasi kelelahanmu, kesuntuhanmu. Tapi terus kamu kecanduan. Semula nonton itu biar kamu tidak suntuk, biar kamu tidak capek, akhirnya kebalik. Kamu nonton sampai suntuk dan capek. Nah, kalau ini sudah kebalik, dikritik oleh Ibal, Karena yang semacam itu sering jadi candu yang menawan. Kita terjebak di situ, terus itu di situ, terus waktu kita habis di situ. Ya, drama-drama, sinetron itu kan panjang biasanya. Streaming kan tiap hari jam sekian ada, tiap hari jam sekian ada. Kadang-kadang kalau seru-serunya kan kamu berani ninggal yang lain. Hanya untuk itu meskipun aktivitas-aktivitas pentingnya itu yang dikhawatirkan oleh Iqbal. Jangan sampai kamu kecanduan. Ini yang saya sebut tadi surat as Yang disinggung oleh Iqbal ada di ayat 224 dan sampai 227 Jadi silahkan nanti dibuka Al-Qurannya Dicari tafsirnya Ini kritiknya Al-Qur'an Wadah para penyair Sebenarnya kalau dilihat asfabun nuzulnya Ini kritik wadah para penyair jahiliyah zaman itu zaman Nabi mungkin ada yang signifikan untuk hari ini wasyura'u dan para penyair banyak yang mengikuti mereka al orang-orang yang sesat orang-orang yang lalai Karena penyair ini pintar Bikin sair-sair yang indah Banyak yang mengidolakan mereka Dari kelompok Al-Wawun Al-Lantaro An-Nahum fikul Yahimun Tidakkah engkau melihat mereka Fikul-Liwadin Di setiap obat Di setiap Lembah, Yahimun Yahimun itu mereka mengembara Jadi para penyair ini itu bahasa, Mungkin bahasa lainnya Tidakkah engkau tahu Para penyair ini dimana-mana ada Mereka suka beredar dimana-mana Mungkin kayak hari ini Mungkin kalau bahasa hari ini Mereka dipostingan manapun muncul hmm. Jadi itu Fikul liwatin Yahimun Tentang apapun dia tampil Jadi itu Mereka diidolakan banyak orang khususnya Al-Qur'an orang-orang yang lalai, yang sesat dan kamu lihat kan mereka dimanapun beredar ya mungkin kayak baser itu ya hari ini isu apa saja muncul dia oke okay. Di- disindir oleh Al-Qur'an wa'anahum yakuluna malayaf'alun dan mereka mengatakan banyak hal yang mereka sendiri tidak melakukan Itu hanya imajinasi mereka, hayalan mereka yang mempesona, membuat banyak orang terlena. Tapi mereka sendiri tidak begitu sebenarnya. Mereka juga tidak melakukan itu. Jadi mereka beredar di mana-mana, menyebarkan kata-kata indah, membuat banyak orang terpesen, terpesona, terlena. Tapi mereka sendiri sebenarnya tidak seperti yang mereka katakan. Kalau kalian tahu aslinya, mungkin bahasanya Quran begitu. Kalian tidak akan suka sama mereka Nah itu ya malah illa kecuali. Nah kecuali itu berarti Kalau ada banyak para penyair yang begitu Cari yang ciri-cirinya di yang terakhir ini Yang kecuali ini Kecuali apa? Illa amanu Wa solihat Wawakarulohakafiro Wantasoru Minda dimawulimu Cari ya Yang pertama yang beriman Kalau beriman ini urusan batin Mungkin mendeteksinya harus agak hati-hati Tapi kalau yang kedua kelihatan Wa'amilus solihat Amalnya solihat Amal-amal baik Sholihat itu berarti yaum Ada maslahatnya untuk lingkungan sekelilingnya Yang dilakukan manfaat Tidak sekedar ngomong Terus wah wah Orang yang banyak ingat Allah Jadi cari seniman-seniman budayawan-budayawan Yang punya kualifikasi amanu Amilus solihat wa atau wan tasoru orang-orang yang dimenangkan oleh Allah setelah mereka dimaulimi berarti apa para pejuang kebenaran, para pejuang keadilan mungkin di mereka ada penyair-penyair sastrawan-sastrawan seniman-seniman yang berjuang untuk keadilan. Dan nanti akhirnya mereka akan dimenangkan oleh Allah. Kalian boleh mengidolakan ini. Jadi amanu, amilus solihat, zakarullah dan wanta soru mimpati Jadi orang-orang yang sulim itu nanti pasti kalah. Allah pasti memenangkan yang adil. Wasaya lamul ladina walamu yang kolibun. akan sadar, akan tahu orang-orang golim itu kemana mereka akan kembali. Maksudnya tenang saja. Yang golim mesti kembali juga padaku. Kalian tidak perlu gelisah. Nah, itu kalimat terakhirnya begitu. Jadi ini sindiran dari surat as-su'ara kepada para penyair jahiliyah zaman rasulullah. Cuma, ya bisa kita kontekskan hari ini. Jadi orang-orang ini yang kadang-kadang diidolakan oleh mereka yang sesat Mereka yang lalai, tidak hati-hati Nah, oleh Iqbal ini dijadikan argumen untuk Jangan terlalu bersandar pada hayal dan impian Jadi cari seni yang realistis kontribusinya Tidak sekedar bermain-main di keindahan kata, keindahan warna, keindahan nada. Terus, nah, kritik selanjutnya, Iqbal juga mengkritik para peniru. Tidak salah sih dulu. Plato dan Aristoteles mendefinisikan seni itu sebagai apa tiruan atas tiruan mimesis mimesos kalau menurut Plato kan dunia ini kan sebenarnya tiruan dari dunia ideal nah seni itu tiruan dari dunia nyata yang sebenarnya sudah dunia tiruan, maka seni itu tiruan terhadap tiruan kayak buku ya bacakan terhadap bajakan jadi ada orang baca bukumu buku terus dibaca lagi sama orang lain nah itu seni katanya Plato juga begitu tiruan atas tiruan dunia yang kita hadapi, kita hidupi sekarang ini katanya Plato kan bukan dunia yang sejati buktinya apa, tidak sempurna berubah-ubah dunia yang sejati harusnya tidak berubah-ubah dan sempurna, berarti kita ada di dunia yang tidak sempurna teh begitu dunia yang tidak sempurna ini menginspirasi lahirnya seni-seni kamu gambar pemandangan kamu melakukan suara alam kayak suara burung suara binatang-binatang Nada-nada wayak nadanya alam semesta Itu kan berarti tiruan dari alam semesta Sementara alam semesta ini tiruan dari yang sejati Maka begitu nyampe level seni itu sudah tiruan dua kali Inilah rahasianya katanya Iqbal Kenapa dalam Islam Karya seni yang hanya menjiplak makhluk Ciptanya Allah apa adanya Tidak terlalu dihargai Kenapa kamu oh, hanya tiruan? Kreatifnya di mana? Saya bisa lupa gambar gunung persis kayak gunungnya. Ngapain kamu capek-capek, wong um, tiruan? Di foto jangan selesai,
0: yeah.
1: ya kan? Perangkat kita sudah lebih canggih kalau hanya mau bikin tiruan. Seperti di Faruki dua minggu yang lalu kan, justru dengan adanya dorongan untuk tidak menggambar makhluk persis seperti apa adanya kita ditantang untuk kreatif coba bikin yang baru yang i- bisa berbeda dengan yang ada sebelumnya, kalau hanya niru yang ada sebelumnya, ya nilai kreatifnya nilai barunya jadi hilang jadi seni katanya Impel bukan imitasi alam Jadi seni itu kreasi Seniman yang hanya meniru alam katanya Iqbal Ibarat seorang pengemis di depan pintunya alam semesta Dia hanya minta, tidak kreatif Harusnya manusia lewat kegiatan estetiknya Tidak meniru alam tapi memperbaiki alam Ini Falsafah ini nanti mirip kayak Falsafanya orang Jawa Kreativitas manusia Apapun yang kita lakukan Itu harusnya hayuning bawono Memperindah dunia yang hakikatnya memang sudah indah Jadi memperbaiki alam Jadi kita menambah keindahan dunia Nambah loh ya Tidak sekedar mengimitasi Jadi Jadi Aslinya dunia itu sudah indah Kehadiran manusia itu memayu Membuat lebih indah Itu bedanya manusia dengan semua makhluk yang lain Jadi memayu hayuning bawang itu memperindah dunia yang sudah indah Itulah tugasnya manusia Tapi manusia kadang kebalik Dia tidak hanya memperindah tapi malah merusak aslinya dia sudah indah oleh manusia malah dirusak, padahal manusia tugasnya memperindah yang sudah indah, kalau malah merusak yang sudah indah Nah, imitasi tadi hanya sekedar menjelaskan keindahan harusnya kita menambah keindahan jadi seni Islam itu karakternya wajib, kreatif tidak cuma neru ini kalau Barat bisa bikin Avengers ya kita bisa lah kalau cuma nambah-nambahi kayak Avengers itu entah ditambahi apa versi Indonesia oke okay. jadi biar gak cuma niru kalau Barat kan film-film yang bangsa nih, fiksi apa kayak gitu kan ada kreatifnya terasa ada yang baru nah Kreatif semacam ini perlu dihidupkan dalam seni Islam Biar orang tidak cuma menjiplak apa yang ada Harus kreatif Jadi Iqbal mengkritik para peniru Oke okay, dan kreatif adalah ciri pertama seni Islam Jadi dalam pandangannya Iqbal ciri yang pertama seni Islam itu kreatif dunia bukan sesuatu yang hanya perlu dilihat dan dikenal lewat konsep-konsep tentang dunia tapi dia perlu dibentuk dan dibentuk lagi Allah ngasih modal Keindahannya dunia Kitalah yang membentuk Biar dunia ini lebih indah Hadirnya seni Harusnya membuat kita Semakin tenterang dalam keindahan Semakin nyaman dalam ketertiban Dalam harmoni Kalau kok ada seni Jadi sumber masalah Sumber konflik Sumber persoalan pasti ada yang keliru dalam prosesnya karena seni Islam itu cirinya kreatif makanya ada saja yang sangat terkenal itu Tuhan menciptakan dunia dan manusia membuatnya lebih indah apakah manusia ditakdirkan untuk menjadi saingan Tuhan tanda tanya Silahkan kamu jawab sendiri Terus selanjutnya Kau kau ini Tuhan maksudnya Kau ciptakan malam Aku ciptakan lentera Kau ciptakan lempung Aku ciptakan cawan Kau ciptakan padang pasir Gunung dan rimba Aku ciptakan kebun Taman dan hutan buatan Akulah yang membuat batu menjadi cermin Akulah yang membuat racun menjadi obat Kebesaran manusia terletak pada daya ciptanya Bulan dan bintang hanya mengulang kewajiban yang ditetapkan atasnya Jadi istimewanya manusia itu pada daya karya ciptanya Kita ini ya kalau bahasa di situ saingan tapi nanti di sarahnya penjelasannya manusia itu partnernya Tuhan di muka bumi. Jadi tugas kekhalifahan itu sebenarnya ini memayu hayuning membuat dunia lebih indah. Allah menciptakan malam kita ciptakan lampu lentera malam kan jadi indah. Allah menciptakan tanah, lempung Tanah itu sudah indah Tapi kita ciptakan cawan Jadi lebih indah Allah bikin padang, pasir, gunung, rinda Kita membuat kebun dan taman-taman Jauh lebih indah Jadi Allah ngasih modalnya Kita yang membelanjakan Allah ngasih tumbuh-tumbuhan Terus kita bikin taman kota Kita bikin Hutan-hutan buatan Sekarang hujan, saya kan sudah bisa kita membuat hujan hmm, Itu bukan berarti nyaingi Allah Tidak boleh buat hujan, itu nyaingi Allah enggak. kita memang partnernya Allah di muka bumi Lakukan apa saja yang membuat bumi ini lebih indah Bumi ini dititipkan Allah pada kita untuk kita kelola Kalau rusak, kita yang tanggung jawab Dititipkan pada kita Jangan kalau sudah rusak baru dikembalikan Ya Allah rusak ini Ya Allah bolak-balik banjir saja Bolak-balik mbak, Tolong lah Kamu yang rusak Jadi Kita ini partnernya Allah dalam Membereskan dunia Membuatnya lebih indah Kembalikan ke titik semula Ketika Allah menciptakan Itu sudah indah Nah tugasmu nambahi Untuk jadi lebih indah nambahi itu unsur kreatifnya dan itu satu-satunya yang dimiliki oleh manusia hewan gak punya, hewan itu gak punya daya kreatif, sejak dulu juga begitu, gajah itu ya cara hidupnya sejak dulu begitu di hutan begitu dia masuk ke binatang kan karena manusia, dia punya baju kan dibikinkan manusia, atau ada gajah jahit sendiri gak ada, punya rumah juga dia manusia yang membikinkan. Tidak ada unsur kreatifnya Justru manusia Istimewanya terletak pada daya kreatifnya Antara lain lewat seni tadi Oke, ya, Jadi ciri pertama seni Islam itu kreatif Ciri kedua Jadi Tadi sudah dijelaskan bahwa Ciri seni Islam adalah Mengungkap jati diri seorang seniman Berarti apa? Menegaskan ego jadi tunjukkan dirimu Eksiskan dirimu Membuat orang sadar tentang siapa dirinya Jangan malah membuat orang lupa dengan Hakikat kediriannya Jadi itu ciri yang kedua Kenapa menurut Iqbal begini? Karena mungkin Iqbal melihat banyak orang saat itu yang terpesona dengan Barat Kemudian melupakan jati dirinya termasuk dalam hal seni Akhirnya apa? Identitas ketimurannya hilang Susah mengidentifikasi Membedakan mana barat, mana timur Mungkin hari ini sudah begitu Kamu jalan-jalan Di Inggris, di Amerika Atau di Singapura Mungkin tidak ada bedanya dengan kamu sekarang Jalan-jalan di kampung, mau diganggang Itu Situasinya hampir sama persis Poldoai Itu berarti Mungkin dalam banyak hal kita kehilangan jati diri Makanya katanya Iqbal Di salah satu sairnya Di negeri ini Berjangkit kematian imajinasi Karena seni asing Dan mengikuti barat Kulihat awan kelabu Dan Behzat Masaku merombak dunia timur Yang kemilau dan abadi Behzat itu Bahasa Persia Karena Iqbal ini kan orang paling dikenal Sebagai tokoh sastra Urdu Persia paling besar Behzat itu artinya Kalau bahasa Indonesia mungkin orang-orang pilihan Atau mungkin para intelektual Orang-orang besar Kuliat awan kelabu Dan orang-orang besar pada masaku Merombak dunia timur Yang kemilau nan abadi. Jadi ini kegelisahan Iqbal Karena manusia hari itu kehilangan identitas ketimurannya mulai mengikuti barat sehingga apa? mengalami kematian imajinasi kenapa mengikuti barat disebut kematian imajinasi? karena tidak kreatif hanya ikut saja bukan karena sesatnya barat tapi karena kita punya identitas sendiri Kita punya gaya sendiri Oh para seni di timur Usai sudah kreasi masa kini dan masa lalu Berapa banyak kreasi tercipta Tunjukkan pada kami pribadi Pada semua bidang membukung tinggi Nah ini tantangan pada para seniman budayawan timur Masa lalu sudah lewat Masa kini menyedihkan, sekarang berkreasilah Tunjukkan karyamu pada semua bidang Tunjukkan kita punya jati diri, punya identitas, punya budaya sendiri Hidupkan itu Saca nah, ini sebagai contoh bagaimana seni yang mengungkapkan kegelisahan Mengungkapkan ekspresi diri Jadi tidak sekedar rentetan kalimat indah. Pacar saja gak punya bikin puisi cinta panjang sekali. Oh itu kan berarti ngarang gak gue. Loh itu mengungkapkan apa itu. Oh yo orang tahu pacaran loh. Puisi cintanya panjangnya luar biasa. Oke, okay, ya. Terus. Adalah menyakitkan Bagi seorang merdeka Hidup dalam dunia Ciptaan orang lain nah, Yang tidak kreatif berarti apa? Hanya konsumen Hidup itu kan isinya Kalau tidak produser ya konsumen kan Kalau kita tidak mentroduksi Tidak kreatif ya mau tidak mau Kita mengkonsumsi Dan menyakitkan Katanya Iqbal kita ini orang merdeka Melakukan apa saja boleh Tapi Kita hancurkan kedirian kita Dengan hidup di bawah produksi orang lain Hidup dalam dunia Ciptaan orang lain Ia yang kehilangan daya cipta Bagiku tidak punya arti apa-apa Selain pembanggang dan penyebal Tak diperkenankan ambil bagian Dalam duniaku Ia tak memetik sebiji pun Buah kurma kehidupan Tepatlah lagi bingkaimu yang lama Bangunlah wujud yang baru Wujud seperti itu adalah wujud sebenarnya Atau jika tidak demikian egomu hanyalah gumpalan asap belaka Bangun dirimu produktiflah Bikin dirimu yang baru yang versimu Bukan versi yang hanya ikut orang lain Bangun dirimu yang otentik Jadi jangan mengabdi di bawah ciptaan orang lain Kalau tidak Berarti kita hanya gumpalan asap belaka Tidak ada manfaatnya Cuma membuat orang menutupi gula mulut Bung Jadi hiduplah Secara otentik Secara eksis Itu maunya Iqbal Nah ini contoh Bagaimana kita Memanfaatkan seni Untuk mendorong Kalau aku baca puisi semacam ini Kan kita jadi semangat Wah ya ya Disindiri terus Aku sama Iqbal Ini harusnya kreatif ini Kan gitu Nah itu manfaatnya seni Harusnya begini Orang merasa tergerak Oke okay. Nah Betulnya manfaat seni apa, fungsi seni apa Ini nanti Iqbal juga menjelaskan Yang pertama Seni harus menciptakan kerinduan pada hidup yang sejati Karena tujuan seni adalah hidup itu sendiri Kok bukan Pak? Tidak Karena dengan orang merindukan hidup yang sejati Otomatis dia menjalankan amanatnya Tuhan Iqbal kan kadang-kadang mengkritik Tasawuf yang fantastik Orang yang meniadakan dirinya dalam hidup Enggak, kamu hiduplah seperti versimu sendiri Jangan hidup Versi Iblis atau versi malaikat termasuk juga versi Tuhan Wong Kamu itu manusia. Jadi jadilah manusia saja. Tapi yang otentik, yang sejati. Nah, seni mendorong orang, mendorong manusia untuk jadi manusia. Jadi ia harus memelihara ladang kehidupan agar tetap hijau dan memberi petunjuk kehidupan abadi pada manusia. Jadi yang pertama, seni harus bisa memanusiakan manusia. Jadi tidak menghewankan manusia, tidak mengibliskan manusia, apalagi menuhankan manusia. Jadi membuat manusia jadi dirinya yang sejati, itulah sebenarnya amanat dari Tuhan. Kita jadi khalifah itu posisinya di situ. maka produk seni apapun kalau bisa membuat orang rindu terhadap kemanusiaannya, kehidupannya yang sejati jadi kamu membayangkan ideal dirimu yang paling tinggi gara-gara puisi tadi terus kamu ingin jadi orang yang versi dirimu yang terbaik bukan versi dirimu sekarang Nah itu kalau seni bisa begini Maka seni tidak hanya Artifisial untuk menghilangkan capekmu Atau hiburan bagimu Tapi dia punya makna eksistensial Membuatmu sadar Siapa dirimu Fungsi yang kedua dari seni Adalah Fungsi moral Jadi Ada tujuan-tujuan Etis instruksional Membuat manusia sadar Membuat manusia tidak mau menyakiti yang lain Menggolimi yang lain Membuat manusia hidup yang tidak berlebihan Nah ini fungsi moral dari seni Jadi tidak sekedar membuat orang tentang kemanusiaannya Tapi juga ada fungsi moralnya Karena sentuhan lewat seni itu biasanya lebih efektif Kemarin-kemarin yang saya banyak cerita Kayak di waktu di Nasr itu kan Bagaimana Ketika seni masuk Itu jiwa lebih mudah tersentuh hmm. Mungkin kan sekarang banyak kamu lihat Di internet, di WAWA Atau di Facebook, di Twitter Misalnya I, untuk membuat orang tertarik itu kan Terus ada ilustrasinya apa Kamu ditambahi kalimat-kalimat apa Dikasih foto-foto apa Itu kan sehingga kamu tertarik Nah itu gunanya seni disitu Menggugah orang untuk bermoral Mungkin lewat gambar, lewat narasi, lewat cerita Kalau dunia sufi kan banyak itu Lewat cerita, lewat syair Kadang-kadang kamu merasa Sudah jauh sekali dari Allah Begitu dengar satu cerita sufi Terus kamu, astagfirullah Sudah saatnya Aku ini kan gitu. Hanya gara-gara satu cerita Ingin aku kayak gitu Kan gitu Saya sebelum kesini Tadi baca-baca tiba-tiba ketemu ceritanya Besur. Bisir bin Haris Nanti terkenal sebagai Bisir Al-Hafi Seorang Sufi Dia ini preman, suka mabuk-mabuan Madat, gak cuma ngerokok tiap malam Awalnya Tapi suatu ketika pas mabuk Jalan pulang ke rumah Ketemu Potongan kertas, mungkin ada Quran yang sobek Pas kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Karena wah ini Tulisan Arab nih Mungkin khawatir kayak kalian dulu Kalau ada tulisan Arab karena gak ngeri-ngeri gimana <tuh> Ya Pas tulisannya Bismillahirrahmanirrahim Akhirnya sama dia diambil Dibersihkan, dibawa pulang Dikasih minyak wangi, terus ditaruh di atas Figura, terus dia tidur, orang lagi mabuk Tapi malam itu ada sufi yang lain Yang sufi yang Ini mimpi Di oleh Allah, dikasih ilham tolong temui Besir bin Haris ini, bilang adanya sebagaimana engkau mengharumkan namaku maka aku akan mengharumkan namamu Sufi ini bangun kaget kok Besir bin Haris itu preman mabuk-mabuan suka dukemeh, kok bisa dia begitu kan, gitu. terus tidur lagi, merasa alam mungkin cuma mimpi, sampai tiga kali Akhirnya Sufi ini ya sudah lah Berarti mungkin memang dia dapat hidayah Dicarilah Bisir Ibn Haris Nyarinya ya gak jauh-jauh paling ya disebut ada teman dugem tadi Begitu ketemu Bisir Ketemu Bisir Ada salam dari siapa? Dari Allah Iya <Sel�at> Iya Kamu langka Kamu dititipi salam oleh Allah itu Kamu tidak usah heran Kamu kok kaget Kamu tiap hari tidak cuma dikasih salam Dipanggil oleh Allah tapi cuat Adzan itu kan panggilan Ada salam dari Allah Pesannya Allah senang Sebagaimana engkau mengharumkan namanya Allah akan mengharumkan namamu oh, Di titik ini terus terjadi Titik balik Bisir kaget luar biasa Terus tobat Terus jadi sufi besar Sangat suhut sampai Tidak pernah pakai sandal Kemana-mana Lewat pakai kaki telanjang Makanya nanti gelarnya bisir al-hafi Bisir yang telanjang kaki Dan ke- Mungkin karena karomahnya bisir Zaman bisir hidup Tidak apa binatang ternak yang berani Membuang kotoran di jalan Nah nanti suatu ketika Ada seorang sodagar yang membawa ternak Kok tiba-tiba ternaknya membuang kotoran di jalan Saat itu dia wah Pasti fisir sudah meninggal Dan ternyata memang benar Fisir saat itu terus sudah meninggal Nah itu kan cerita-cerita sufi kayak gini kan membuatmu tersentuh Wah kapan ya aku dikasih salam sama Allah ini tersentuh Aku yang kayak gini aja cuma Itu cuma membersihkan Nama Allah Padahal itu mungkin kondisinya setengah matuh Tidak terlalu sadar Itu pun Allah tersentuh terus diberi hidayah Harusnya kalian juga mungkin Akan dapat hidayah Insya Allah ya Oke Mungkin ya sudah cuma kamu tidak sadar aja Jadi Fungsinya seni itu disitu Gitu loh untuk menggugah orang pembinaan moralnya dan yang ketiga pastinya adalah kemajuan sosial kemajuan sosial itu kalau tadi kan agak individual kalau ini ya kalau bisa seni itu menggugah masyarakat untuk berkembang jadi lebih baik Seorang seniman adalah mata bangsa Bahkan ia adalah nurani terdalam suatu bangsa Dengan kekuatan kenabian Seniman dapat meninggikan bangsa Dan mengantarkannya ke arah kebesaran demi kebesaran yang lebih tinggi Apalah arti karya seni jika tidak dapat membangkitkan badai emosional dalam masyarakat Seni yang hanya dapat capeknya saja Seni yang hanya membuang waktu saja Seni yang hanya untuk hiburan saja eman Kalau bisa ada kualitas masyarakat yang meningkat dari produk-produk seni kita Oke okay lah kita bisa bikin karya seni yang ditonton oleh jutaan orang Tapi sebenarnya lebih penting dari itu Jutaan orang yang nonton ini Meningkat kualitas hidupnya apa setelah menonton karya seni kita Kan lebih manfaatnya disitu Kalau versinya Iqbal Kalau hanya sekedar jumlah penonton Yang nomor satu mungkin film-film Titanic, Avengers kan itu Seandainya itu karya seni yang kita perhitungkan Kira-kira kualitas diri yang meningkat apa setelah kita nonton film-film itu Atau kualitas masyarakat apa yang berubah Kalau tidak ada ya dia cuma hanya statistik jumlah penontonnya saja Tapi tidak ada yang berubah dalam kehidupan sehari-hari Maka di antara fungsinya seni katanya Eiffel adalah kemajuan sosial Jadi kehidupan bersama masyarakat yang tambah maju Makanya itu kalimat dari Iqbal Seni paling tinggi adalah yang membangkitkan hasrat semangat kita yang tertidur Lalu memaksa kita menghadapi tantangan hidup secara jantan ini data putra laki-laki laki dan perempuan ya. Perempuan juga bisa jantan. Karena jantan kualitas jiwa. Semua yang hanya membuat mengantuk, kayak ngaji ini misalnya.
0: <laughs>
1: ya. Dan menyebabkan kita menutup mata di hadapan realitas keliling adalah pesan pembusukan dan kematian. Ya, jadi Makanya jangan ngantuk Jadi Pokoknya semua yang membuat, membuatmu terlainan Berpaling dari kepentingan orang banyak masyarakat Melupakan kontribusi manfaatmu untuk masyarakat Berarti itu hanya unsur yang membusukkan hidup Menuju kematian Menuju kehancuran Menuju kerusakan Jadi jangan membuat karya yang membuat orang terlena lupa Kemudian menutup mata terhadap problem-problem real kehidupan Sehingga terus lama-lama membusuk Lama-lama kehidupan sosial akan mati Manusia tidak akan cerdas terlatih menghadapi problem-problem hidupnya Jadi ini usul dari Iqbal. Ya kalau bisa Buatlah karya seni Bukan yang membuat orang ngantuk Tapi kebalikannya Membuat orang yang tertidur Jadi bangun dan semangat lagi Kemudian dia siap Menghadapi tantangan hidup Secara jantan Maka Iqbal ini yo ya seniman yo ya filosof yo ya politikus Dia tidak lari dari problem-problem zamannya. Dia memang ingin mengubah Masyarakat, tidak sekedar bikin puisi Bikin puisi perjuangan Itu gampang Tapi membuat orang Bangkit semangatnya untuk berjuang Itu lebih sulit Lebih sulit lagi Kita juga turun untuk berjuang Itu level 3 berarti sudah Dan level puncaknya apa Semua masyarakat Gara-gara puisi kita Termasuk kita Akhirnya tergerak untuk berjuang Itu level 4 Jadi bikin puisi perjuangan Itu mudah Tapi Membuat puisi yang menggerakkan orang Untuk bisa berjuang Termasuk diri kita sendiri Sehingga turun berjuang Itu jauh lebih sulit Maka Kalau bisa mimpi seni kita jauh menuju kemanfaatan untuk diri kita sendiri sekaligus untuk masyarakat Oke sekarang kita jelajahi ya Kalau tadi kan teorinya Kita ambil contoh-contoh seperti ya sih, karya-karya yang zaman itu luar biasa berpengaruh Dalam perjuangannya Iqbal. Kita ambil beberapa yang saya anggap cocok dengan situasi hari ini. Ini puisinya Iqbal yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal. Dia punya Asra Rihudi, dia punya beberapa karya yang lain. Ini tentang manusia modern. Nah, ini kritik terhadap kita yang terlalu terpesona dengan Barat. Kemudian kita mengklaim diri kita jadi orang modern. Katanya Iqbal, itu kalimatnya unik. Kalimat pertama itu perhatikan cinta lari. Pikiran menggigitnya bagai seekor ular. Hmm. Jadi kita kehilangan kualitas timur. Orang timur itu kecenderungannya lebih intuitif, urusan cinta, urusan rasa. Tapi begitu masuk mengaruh barat, Cinta lari Kita hanya percaya dengan Pikiran dengan akal kita Pikiran menggigitnya Bagi seekor ular Tak sanggup ia membawa dirinya Menuju penglihatan batin Kita tidak cerdas lagi Secara batin sekarang Kalau secara akal Orang pinter sekarang banyaknya Luar biasa tapi secara batin jumlahnya semakin lama semakin berkurang semakin menyusup bintang-bintang dapat dipacunya namun pikirannya sendiri tak dapat dijelajahi ia kebingungan dalam labirin ilmu pengetahuannya orang modern itu maju luar biasa ilmunya luas, pengetahuannya luar biasa, hasilnya apa? bingung Dewi Ya kan? Kita kebingungan Di belantara ilmu pengetahuan Yang kita bikin sendiri Jadi ia kebingungan Dalam labirin ilmu pengetahuannya Dan kehilangan Ukuran tentang yang baik Dan penyakitnya Jadi orang modern itu Sekarang Tidak punya standar Mana baik, mana buruk Sehingga ya Hasilnya bingung Terus tidak ngerti penyakitnya apa Orang itu yang orang sakit kok tidak ngerti penyakitnya apa itu lebih bahaya karena dia tahu dirinya sakit tapi tidak tahu sakit apa itu kan lebih mengerikan. Harusnya kamu minum obat sakit kepala malah minum obat sakit perut. Akhirnya kamu nambah penyakit. Mungkin kamu jadi mulus malah jadi main Penyakitnya tambah. Kenapa kamu tidak tahu penyakitnya di mana? Hari ini kan kita sering begitu, nabrak-nabrak, nebak-nabrak penyakitnya apa. Kenapa bisa begitu? Perangkat inteligensi kita menyusut banyak, kita kehilangan cinta, kehilangan dimensi batin. ngertinya cuma akal. Terus kita cari-cari penyakit kita hanya dengan akal saja. Terus kita tebak-tebak. Mungkin ini, mungkin itu. Terus kita gegeran, terus kita... Beli obat versi penyakit kita Masing-masing menawarkan obat Sesuai tebaan penyakitnya Akhirnya kadang-kadang malah nambah penyakit Gara-gara geberan Obat siapa yang lebih manjur Oh itu situasi hari ini Itu ciri itu, manusia modern Sinar matahari dapat ditawannya Namun tiada matahari yang terbit di sana Buat menyingkap malam-malamnya yang gelap Kita dahsyat menaklukkan alam semesta, tapi kita buta tembang diri kita sendiri. Matahari dalam diri kita padam. Ah, itu nya manusia modern hari ini. Itu bayangkan, saya Tuzena sering menulis buku tebal luar biasa tentang kritik nestapa manusia modern. Tapi Iqbal cukup bikin satu puisi, Itu rasanya sudah kena semua Itu dah, sehatnya dunia seni, dunia sastra Hanya dari Puisinya pun cuma satu bait ini Tapi kan penyakit-penyakit modern Bisa ketemu semua di situ Oke okay, Kalau ini untuk kalian Puisinya agak panjang Anggap saja nasihat ya buat kalian Kalian kan masih muda Kecuali yang sudah tua
0: Iya yeah.
1: Harapan kepada pemuda Aku harapkan Pemuda inilah yang akan sanggup Membangun zaman baru Memperbarui kekuatan iman Menjalankan pelita hidayah Menyebarkan ajaran Khotamul Angbiak Menancapkan di tengah medan Pokok ajaran Ibrahim Api ini akan hidup kembali Dan membakar Ini ringkasnya Anak-anak muda Pelihara apimu Semangat hidupmu yang pertama Kalianlah kunci Zaman baru Pemuda ini yang akan Jadi kunci zaman baru Kalau tidak Berarti kalian hanya ikut-ikutan Zaman dan mungkin pemuda Yang akan datang yang akan jadi zaman baru Harusnya kalian Sudah saatnya kalian membangun zaman baru Tidak usah nunggu anakmu besok Saatnya di kalian Jangan mengeluh Hai orang yang mengadu Jangan putus asa Melihat lengang kebunmu Jangan pagi telah terhampar bersih Dan gembang-gembang telah menyebar harum Narwastu waktu itu akar-akaran yang wangi Jadi jangan mengeluh Jangan mengeluhkan situasi Jangan mundur hanya lihat Betapa rumitnya kondisi hari ini Karena pada saatnya Khalifatul Arab Akan diserahkan kembali Padamu Kembali ke tanganmu Bersedialah sekarang Tegaklah untuk Menetapkan engkau ada Bahasa lainnya eksislah jadi dirimu sendiri Karena nanti tongkat khalifatullah fill out Itu akan diberikan ke tanganmu Pasti Denganmulah nur tauhid akan disempurnakan kembali Engkau lah minyak atar itu Matar itu parfum wangi Meskipun masih tersimpan dalam kuntun yang akan mekar Tegaklah dan pikullah amanat ini atas bundamu. Hembuskanlah panas nafasmu di atas kebun ini Agar harum-harum narlastu meliputi segala Dan janganlah memilih hidup pak nyanyian ombak Hanya berbunyi ketika terhempas di pantai Tapi jadilah kamu air bah Mengubah dunia dengan amalmu Kibaskan sayapmu di seluruh usuk, Sinarilah zaman dengan nur imanmu Kirimkan cahaya dengan kuat yakinmu Patrikanlah segala dengan nama Muhammad Jadi Jadilah generasi muda yang kreatif, produktif, tegak, menjulang, luar biasa Berkaryalah sebanyak mungkin produktiflah Dan patrikan di setiap karyamu itu Nama Muhammad Disitulah nanti kejayaan Islam akan kembali lagi Kamu tidak usah membahas capek-capek Kapan dunia Islam akan bangkit lagi kuncinya di tanganmu Perbanyak produkmu Karya kreatifmu Dan begitu orang tahu itu karyamu Maka Kejayaan kita akan kembali lagi Nah itu Harapannya Iqbal pada kita Jadi simpan terus api dalam dirimu Api ya, dalam dirimu itu mungkin Kadang-kadang membesar Kadang-kadang mengincil. Okelah hidup itu memang dinamis Tapi jangan sampai mati Jangan sampai kehilangan gairah hidup Kalian harus punya cita-cita besar Yang selain itu Jadikan pendukung untuk cita-citamu okay. Ini lebih bekas lagi Nasihat elang pada anaknya Saya ambil ini karena kan Simbol negara kita kan Burung ini yeah. Anggap saja ini nasihat dari negara kita sendiri, simbol kita sendiri jadi kita ini Garuda kita ini Elang dan inilah nasihat Elang kepada anaknya katanya Elang kau tahu bahwa semua Elang hanya pantas bagi sesama Elang dengan segenggam sayap masing-masing memiliki hati singa Harus berani dan hormat diri Sergaplah mangsa yang besar saja Jangan sibuk dengan ayam hutan Burung meliwis dan pipit Kecuali jika kau ingin melatih kepandaianmu berburu Jadi nak, Jangan kamu repot sibuk Dengan hal kecil yang penting Seandainya kamu terpaksa terlibat Dengan hal-hal kecil Anggap saja latihan Mangsamu adalah mangsa yang besar Adalah hina, pengecut Tanpa berusaha dan bersihkan paruh kotor Dengan mengambil makanan dari tanah Jaman, Jangan ambil makanan dari tanah Kenapa hanya elang telol Yang meniru cara hidup burung pipit yang temalu Akan menjumpai nasib malam Sebab ialah yang menjadi mangsa buruannya Jadi Jatahmu adalah langit, kamu adalah Garuda, jangan mengais-ngais tanah. Ku tahu banyak elang yang jatuh dalam debu di mata mangsanya oleh karena mereka memilih jalan hidup burung pemakan gandum. Kalau kamu hanya mengais tanah mencari sisa-sisa gandum, maka engkau akan dianggap debu bahkan oleh mangsamu. Peliharalah martabatmu Yang hidupmu bahagia Selalulah geram Keras, berani Dan kuat dalam perjuangan hidup Biarlah ayam hutan yang malang Punya tubuh Indah dan langsing Jangan kayak ayam hutan Kamu harus tegak, Kuat Bangunlah dirimu kokoh seteguh Rusa jantan Apapun kesenangan yang berasal dari kehidupan sana ini Datang dari hidup yang penuh keberanian, kegiatan, dan kecermatan Nasihat berharga yang telah diberikan elang pada anaknya Jadikan tetesan darah kemilaumu berkilat-kilat bagaikan manikan Jangan kehilangan diri dalam penggembalaan seperti domba dan kerbau Jadilah dirimu seperti nenek moyangmu semenjak dulu Ku ingat dengan baik betapa orang tuaku Senantiasa menasihatiku begitu Jangan bangun sarangmu di dahan pohon Ujar mereka Kita para elang Tak mencari perlindungan di taman dan ladang manusia Surga kita di puncak-puncak gunung gurun luas dan tebing jurang Bagi kita haram menjuntut bulur-bulur jelai dari tanah Sebab Tuhan telah memberi kita ruang lebih tinggi yang tak terbatas Ruangmu adalah langit, kamu jangan merendahkan dirimu Seperti bulur-bulur jelai dari tanah Penduduk kelahiran angkasa yang berdiam di bumi Di mataku lebih buruk dari burung kelahiran bumi kita ini makhluk langit tapi kalau kita pindah ke bumi derajat kita akan lebih buruk daripada burung kelahiran bumi bagi elang ladang buruannya adalah karang dan batu jurang karang baginya adalah batu gosok untuk mempertajam cakar-cakarnya kau adalah salah seorang anak buas yang bermata dingin keturunan paling murni dari burung Garuda Jika seekor elang muda ditantang oleh seekor harimau, tambah mengenal takut ia akan membelalakkan matanya. Tidak usah dicari yang simbolnya harimau negara mana. Oke okay, ya, oh itu bisa kamu ambil simbol untuk PSS ini.
0: Ikaruda
1: muda harusnya. Tanpa mengenal takut ia membelalakkan matanya Terbangmu pasti dan megah Seperti terbangnya malaikat Dalam nadimu mengalir darah Raja purba puncak-puncak gunung Di bawah kolong langit yang luas ini Kau tinggal Martabatmu terangkat oleh kekuatan Sasaran apapun tak ditambik oleh matamu Kau tak boleh meminta makanan dari tangan orang lain kapanpun saja. Baik-baiklah kau membawa diri dan dengarkan selalu nasihat yang baik dan luhur. Itu nasihat erlang pada anaknya. Jadi, bayangkan kamu membaca karya kayak gini, itu kan semangatmu meluap. Jadi tidak... Terus kamu jadi loyo Jadi putus asa Tapi kamu penuh gairah Kamu muncul kesadaran Iya ya aku ini orang hebat loh Tidak pada tempatnya Aku minder Aku merendah-rendahkan dirimu Nenek moyang kita Nenek moyang yang hebat Punya karya hebat Dunia ditaklukkannya masa. Kita hanya sampai segini saja Itu semangatnya muncul Ini yang oleh Iqbal disebut seni Islam Yang kreatif, produktif Menegaskan jati diri kita Lewat ego Oke Itulah hakikat yang Seharusnya dari Sebuah seni Islam Yang eksistensial Versi Muhammad Iqbal Oke, okay, saya kira itu ya Untuk seni Islam Iqbal Minggu depan kita tutup dengan nuansa yang agak berbeda Kalau hari ini yang meluat-luat, meledak-ledak Masuk kita masuk ke dalam ke dunia batin dimensi mistik, musik, dan bunyi Dari hasrat inayat Khan. Oke, okay, saya kira itu sudah hampir dua jam saya ngomong ayo kamu enak sambil ngantuk-ngantuk iya okay, saya akhiri sekian kurang lebihnya mohon maaf wahu mufik wawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh